0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, notre journaliste Sarah-Christine Bourriane nous plonge dans l'univers de la santé mentale et la directrice de l'aide à l'Église en détresse au Canada, Marie-Claude Lalonde, nous informe sur la situation des plus vulnérables dans le monde. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale On n'est pas du monde, en compagnie de Valérie Laflamme Caron. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors, vendredi passé, c'était une fausse alerte. James n'était pas avec nous en studio, mais cette fois-ci, c'est bien vrai, il n'est pas avec nous parce que sa tendre épouse a eu son enfant. Je pense qu'il est avec nous en ce moment au téléphone. Bonjour James.
2: Salut tout le monde. <rire> Alors,
1: ça s'est bien passé l'accouchement
2: Super bien. Écoute, on était en maison de naissance à Québec. C'était notre première expérience. On est vraiment très heureux d'avoir connu ce, ce milieu-là. Était, on, était, on était tout seul, en fait, dans la maison de naissance. Mm -hmm. Puis euh, ça a été très calme. L'accouchement a duré 3 h 40, donc la moitié du temps de notre premier enfant. Puis ça, tout ça s'est fait dans le calme, dans le dans la paix. C'est vraiment bien passé.
0: James, tu me connais, je veux connaître le nom.
2: Ben, c'est Vincent, euh, donc il est né le 2 mai, c'est la fête de Saint-Athanase, donc il aura Saint-Athanase comme patron, mais pas son nom. <rire> euh, Pourquoi Vincent? Oui, on, Vincent, on avait déjà choisi ça depuis fort longtemps, même mm -hmm. euh, ça, donc plusieurs mois avant l'accouchement, puis euh, de fait, euh, on l'a pas changé de nom en voyant son visage.
0: James, je suis sous le charme parce que Vincent, c'est le nom de mon petit frère.
2: Ah Tu vois, je ne m'en rappelais pas. Ça veut il veut a... dire qu'il a vaincu. Hein? Il vint, il a vaincu.
1: Mmh. Bon, ben, vaincre, ces temps-ci, on en a bien besoin. Est-ce que c'est plus pour Saint-Vincent de Paul, Saint-Vincent-Ferrier, par exemple, ou un autre?
2: Ben, à vrai dire, pas, t pas tant un saint, mais plus Vincent Van Gogh. C'est bizarre à dire, mais c'est un film qu'on a écouté euh, durant euh, la, la grossesse. puis euh, Un film là, qui s'appelle... Euh... Je ne rappelle pas, enfin, un des derniers films sur Vincent Van mmh. qui a été fait, puis ça nous a beaucoup touché de voir l'histoire de foi aussi. On ne connaît pas beaucoup sa foi, ah non, Vincent non, Van Gogh. Bon, c'est peut-être un saint aujourd'hui au ciel, on ne sait pas. Mmh. Mais bref, euh, oui, c'est sûr qu'aussi, il porte le nom de tous ces saints. Il y a beaucoup de saints, Vincent. Euh, ça, ça, nous, euh, ça nous réconforte aussi de savoir qu'il y a tous ces saints patrons.
1: Mais là, votre petit Vincent a bien ses deux oreilles.
2: Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. <rire>
1: Bon ben James, un grand merci. On te souhaite à toi à ton épouse de bien profiter là, de, de ces moments magiques. Là, de, quand on accueille un enfant, un très bon congé et paternité. Et puis on se on reparlera peut-être au cours du mois de mai ou en tout cas certainement l'année prochaine.
2: Oui, merci. Puis sinon, bonne continuité à la radio, à vous, puis merci à tous les auditeurs de nous écouter.
0: Merci, James. Et hey, toi, Simon, euh, en tout cas, toi et moi, on n'a pas vécu d'événements aussi exceptionnels durant en fin la fin de semaine. De semaine <rire> mais je vois qu'il te manque quelques poils sur la tête.
1: Euh, oui, ben disons que j'ai passé au clipper, comme on dit. C'est peut-être l'avantage de vivre en groupe et aussi d'être un gars. C'est un peu plus simple, euh, les coupes de cheveux.
0: <rire> Tout à fait. Moi, je vais être due aussi.
1: Mais toi, je vois que tu as la face plutôt rouge. Est-ce que ça me dit quelque chose de ton week-end?
0: <rire> oui, j'ai pris beaucoup de couleurs. Et comme une débutante, je suis sortie sans crème solaire samedi. Euh, j'ai fait beaucoup de vélo. On a roulé plusieurs kilomètres et on s'est rendu à la baie de Beauport hmm. où il y a une petite plage. Et on n'était pas les seuls cyclistes à avoir euh, traversé Là, la petite chaîne incrète euh, interdit de passer. On était plusieurs, mais on a gardé nos distances, tout le monde. Puis honnêtement, ça m'a tellement revigorée. Là. Je me mm -hmm. rends compte que ça faisait des semaines que je n'avais pas vu l'horizon. Et puis, je ne je, je pourrais pas attendre là, encore deux mois avant de, de me gâter comme ça, c'est certain.
1: En tout cas, moi, le premier coup de soleil de l'année, on dirait que c'est le seul que j'aime avoir.
0: <rire> mais sinon, l'événement le plus glorieux de notre fin de semaine, mm -hmm. c'est le moment où mon mari euh, nous a fait des crêpes au ouais. fromage, aux asperges et au jambon. Il n'arrête pas de est-ce que c'est parce euh... qu'ils
1: ne cuisinent pas habituellement?
0: Non, au contraire. On a une belle harmonie culinaire ensemble, mm -hmm. là, mais pour nous, crêpes, ça indiquait euh, journée spéciale, c'est dimanche. Mm. Euh, on se fait plaisir, là, donc euh, à refaire.
1: Ouais, on dit d'ailleurs que les épiceries font des affaires d'or en ce moment. J'imagine que les gens euh, n'allant plus au restaurant euh, se disent « on va se payer la traite à la maison
0: ». Oui, ça va peut-être changer parce que les commerces euh, dont l'accès se fait par l'extérieur vont rouvrir aujourd'hui. J'ai déjà vu des files d'attente à l'extérieur de boutiques de vêtements, donc on va voir comment ça se passe. Mais j'aimerais saluer tous les enseignants du primaire qui retournent au mmh, travail aujourd'hui pour préparer la rentrée là, de la semaine prochaine.
1: Avant d'aller à notre première entrevue, Valérie, si les gens souhaitent nous joindre, comment peuvent-ils le faire
0: tout d'abord, il y a au téléphone le numéro sans frais. On vous invite à nous laisser un message au 1 800 447 2466 et sinon par courriel à onpdm à commercial, pour « On n'est pas
1: du monde, justement. C'est ça. <rire> Alors, restez avec nous dans un, dans un instant. On parle de santé mentale. Ce lundi s'ouvre la Semaine nationale de la santé mentale. Cette année, le thème est providentiellement le lien social en tant que facteur de protection important de la santé mentale. Sujet qui ne cesse de gagner en actualité alors que le confinement nous prive de ses précieux liens sociaux justement et cause ou accentue des troubles psychologiques chez de nombreuses personnes, anxiété, dépression, alcoolisme et même choc post-traumatique. Notre journaliste au Verbe, Sarah-Christine Bouriane s'est plus d'une fois penchée sur la question ces dernières années, où elle a fait des enquêtes pour mieux comprendre les enjeux et nouvelles approches en santé mentale. Sans être elle-même une spécialiste de la question, elle est avec nous aujourd'hui pour nous partager ses expériences, découvertes et réflexions sur le sujet. Bonjour, Sarah-Christine. Bonjour, Simon.
3: Bonjour, Valérie. Bonjour, Sarah. Va? d'être avec vous aujourd'hui.
1: Alors, est-ce que le, le confinement affecte ta santé mentale en ce moment, Sarah-Christine?
3: Ah, ça va, je tiens le coup. J'ai un petit bébé de six mois qui m'aide à, à passer le cap, mais je dirais que j'ai quand même hâte de voir des vraies personnes. Mais c'est vrai que le vélo et les marches en plein air, comme tu disais, Valérie, ça fait du bien de faire du vélo. J'ai hâte. Donc ça, ça aide. Mais oui, je dirais que ce n'est pas les... les... Le moment idéal, quand on voit, quand on est plus isolé, mais en même temps, ça nous fait voir qu'on est moins dans une dynamique de performance, Puis ça, je trouve que ça fait du bien.
1: Ouais. On dirait qu'il y a des bébés partout dans l'équipe du Verbe cette année. Ah, euh, J'imagine que. Ouais. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. On va peut-être en avoir un autre
3: dans, dans 8-9 mois. Là. <rire> Vaincre la
1: mort par la vie. <rire> oui, vraiment. Euh, Sarah, euh, avant de parler plus là, en profondeur de, du sujet de la santé mentale, j'aimerais savoir, toi, est-ce qu'il y a une raison spéciale comme journaliste pourquoi tu t'es plus intéressée à ce sujet-là?
3: Oui, c'est pas juste parce qu'Antoine m'a commandé un texte. <rire> c'est vraiment que j'avais des, des questionnements face à ce sujet. Non seulement parce qu'on est entouré souvent de personnes qui ont des, des problèmes, là. il y en a de plus en plus dans notre société, puis des fois on ne sait pas trop quel mot avoir, quelle attitude. Donc j'avais des questionnements sur ben c'est ça l'accompagnement, mais aussi personnellement, je dirais que j'ai passé ma vingtaine euh, à enchaîner les crises existentielles, à me demander euh, ben, qu'est-ce que je fais de ma vie, mmh. je suis qui puis je dirais que sur le marché du bien-être, il y a beaucoup d'offres. Mais heureusement, il y a eu l'Église. C'est pas beaucoup à faire dans la société. Mais le mmh. fait de devenir croyante, ça m'a aidé à donner une orientation globale, un sens, à avoir cette, certaines guérisons, mais ça n'a pas tout fait. Je suis restée avec des, des fragilités psychologiques. Puis à un moment donné, on se pose des questions. Quand on souffre, on cherche des solutions. Puis je me disais, ben coudons, est-ce que j'ai un débalancement? neurochimique de sérotonine dans le cerveau est-ce que j'ai besoin de médicaments donc moi je me pose la question sur c'est quoi la part de la psychologie, de la médecine du spirituel, des fois il y a une confusion à ce niveau-là, puis la médecine mm -hmm. prend beaucoup de place dans notre société donc on a tendance à décrire notre souffrance en des termes plus médicaux et euh, c'est toutes ces, ces, ces questions-là que je me posais.
1: Oui, mais Sarah, je me, je me demandais justement, est-ce qu'on n'est pas en train, comme dans notre société, d'attendre trop des spécialistes en santé mentale, d'espérer d'eux qui nous donnent des sortes de recettes magiques ou pilules miracles pour devenir comme heureux sans effort?
3: Oui, je pense. Euh, moi, j'avais, c'est ça, des, des préjugés aussi envers en les médecins. J'ai interviewé un médecin de Montréal, Philippe Carasivan. Euh, puis lui, il disait son expérience euh, sur le terrain, c'est que beaucoup de personnes qui arrivent avec plein d'attentes. Moi, je me disais que ben dans le fond, les médecins ils veulent juste nous prescrire des pilules facilement. Ça a été mon mm -hmm. expérience aussi. On... Le médecin mon médecin de famille me disait ben pour être plus fonctionnel, il faudrait que tu ailles euh, telle pilule, euh, contre des H, je ne sais pas quoi. Fait que... Mais en parlant avec euh, le médecin, lui, il me disait sur le terrain, euh, ce qu'il observait, c'était que les gens se faisaient des autodiagnostics en regardant sur Internet, en essayant de de trouver les mots euh, à leurs mots. <rire> ouais. Donc, il essayait de se faire des autodiagnostics. Puis finalement, lui, euh, il était face au constat euh, du fait qu'il trouvait ça difficile de ne pas médicaliser la souffrance de la personne parce que, mettons, tu as, as quelqu'un qui arrive et qui dit, ben là, j'ai un nouveau patron, ça va me au travail, un bébé qui fait pas ses nuits, j'ai rempli la grille et je suis euh, atteint du TDAH, je veux un médicament. Donc, euh, c'est mmh. sûr qu'on attend beaucoup, je pense, des experts euh, de la santé.
1: Est-ce qu'il n'y a pas euh, un danger, que, justement? Ben, la théologie
3: la théologie ne sont plus nos langages de référence pour parler de la souffrance, mais qu'on mm -hmm. en parle dans des termes beaucoup plus médicaux, puis il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là.
1: Mais justement, Sarah, tous ces termes médicaux, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Tu parlais de, du danger de l'autodiagnostic, euh, surtout avec l'apparition d'Internet aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y est, a pas un risque d'enfermer les autres ou soi-même sous des étiquettes, alors qu'en réalité, chaque personne, chaque histoire est unique, de dire, euh, lui, c'est un dépressif, comme si ça le résumait ou ça le définissait, ou moi, je suis un anxieux, et puis après ça, de plus être capable de se voir d'une autre manière?
3: Oui, je pense qu'il y, y a ce danger-là. Euh, la Écoute, euh, la psychologue pardon, que j'ai interviewée, Marie Leclerc, euh, bon, euh, ben, parlait de, des étiquettes comme étant euh, des biais d'entrée. Donc, on entre dans un système en, mm -hmm. en, en posant une étiquette, puis c'est pas mauvais en soi. Euh, ça a comme une fonction de communication, ça nous permet d'avoir accès à des programmes, des traitements, euh, de la médication. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Comme tu disais, ben c'est ça, une étiquette, il y a mille histoires derrière, il y a mille personnalités. Puis ce pas ce qui donne du sens à ce qu'on vit. Donc c'est pas parce que je me dis anxieux, je vais me dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé, euh, je suis anxieux », c'est ce qui donne le sens à tout ce que je vis. Donc c'est sûr que c'est pas en, en donnant une étiquette qu'on va mettre des mots euh, sur ce qu'on qu vit. <rire> mm.
1: Sarah, euh, ça, 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 tout à l'heure, tu disais que dans ton propre cheminement, être allé à l'église avait été aussi un élément qui t'avait aidé. C'est quelque chose dont on parle moins souvent aujourd'hui, là, invoquais l'importance de trouver du sens. Mm -hmm. euh, Est-ce que dans, dans les, les personnes que tu as rencontrées dans tes diverses enquêtes journalistiques, euh, cette importance du sens, de trouver du sens ou même la possibilité d'aller vers le spirituel est reconnue par certains spécialistes?
3: Oui, tout à fait. Dans mes entrevues, on m'a parlé que, dans le fond, euh, les limites euh, de psychothérapie ou de médecine avaient, ça, avaient leurs limites. Les, les spécialistes eux-mêmes reconnaissaient qu'un cheminement spirituel pouvait aider, qu'il ne fallait pas euh, considérer que comme fin en soi le, le traitement comme tel. C'était l'importance du cheminement. Euh, puis, il euh, y avait une citation que je trouvais belle que, que je voulais vous euh, dire. oui. oui. Euh, le risque n'est évidemment pas de mourir à la mort individu et communauté, nous sommes tous premiers. Le risque, c'est de n'avoir pas vécu, de s'être manqué, de mourir sans la moindre idée de ce que nous avons fait et de ce que nous en avons fait, de mourir sans s'être raconté. Donc, euh, mmh. la Marie Leclerc, dans, sa dans ses thérapies, euh, me disait que c'était le but d'une de thérapie, d'essayer de de trouver des narratifs. On est des êtres théorisants, on est des êtres qui avons besoin de trouver du sens. Et c'est évidemment pas une pilule qui va faire qu'on va trouver ce sens-là. Puis les approches spirituelles, ben j'étais heureuse de constater que qui étaient reconnus, peut-être pas toutes les approches spirituelles, mais au moins le chemin spirituel fait qu'on essaie de, de trouver un narratif et un sens à notre vie, donc c'est sûr que ça aide et c'est complémentaire.
0: Sarah-Christine, tu nous parles de l'appréciation de la spiritualité du point de vue médical. Est-ce que tu peux me parler du chemin inverse? Parce qu'actuellement, paradoxalement, on découvre aussi une méfiance dans certains milieux par rapport au milieu médical en tant que tel. Quel avantage on peut trouver à consulter des spécialistes
3: euh, ben c'est ça je suis pas tant spécialiste de la question là mais je pense que c'est sûr qu'une psychothérapie euh, ça permet de mettre justement des mots à ce qu'on vit euh, c'est c'est sûr que c'est pas le psychothérapeute qui va faire le chemin à ta place mais c'est quand même lui qui va t'aider à, à essayer de voir les causes de ta souffrance un médicament c'est sûr que là moi je veux pas parler contre les approches médicales non plus c'est pas ça le but de, de l'entreprise mm -hmm. aujourd'hui je pense que ça peut aider euh, dans dans certaines périodes de la vie euh, d'avoir une, une aide, une béquille, mais c'est sûr qu'il faudrait pas sauter sur ça trop rapidement dans le fond. Mais c'est sûr que je pense que on est des êtres pluridimensionnels. On a besoin de, on a une dimension psychologique, spirituelle, euh, biologique aussi. là. Donc euh, je pense que c'est sûr que je vois comme les approches comme étant complémentaires. Puis moi-même, ça a pas suffit de faire un cheminement de foi euh, dans mon propre parcours. Puis euh, c'est ça. Puis aussi, ben ce que je voulais dire là, par rapport à tout ce sujet-là, c'est aussi mm -hmm. que il euh, y a des enjeux de société. Euh, souvent on, on perçoit la maladie euh, comme étant individuelle, comme étant biologique, mais on omet de mentionner qu'il y a des causes peut-être sociales, euh, c'est ça, à, à, à ce qu'on vit. C'est des fois, c'est euh, <coughs> si dans le fond, dans la société, ben ne je sais pas quel pourcentage de la population sont dépressifs, mais on voit que la, la dépression, les burn-out. Euh, c'est des maladies euh, ben, qu'on ne trouvait pas il y a 50 ans. Là. Pourquoi il y en a autant aujourd'hui? Ben, ça questionne sur euh, ce qui ne ce qui va pas dans notre société aussi.
1: Ouais, parce Faut que pas dans le fond, c'est peut-être des fois pas juste moi qui est fou. Là. Euh, ça, ça peut être des fois le système qui rend fou ou qui est devenu fou. Et puis des gens sains qui n'arrivent plus à fonctionner dans un système qui, lui, est déshumanisant d'une certaine manière.
3: Oui, vraiment. Je pense que les, les gens qui ont des ben, troubles de santé mentale, je ne sais pas si tu peux le dire comme ça, mais. Euh, ils révèlent les tensions psychiques de la société. C'est comme s'ils si, si nous disent « Regardez, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, de, dans la société. » Donc, euh, oui, tout à fait. C'est ouais. comme
0: si euh, l'éclosion de ces problématiques-là sont un symptôme, en fait, de problématiques plus profondes.
3: Oui, exactement. Puis il y avait euh, ce que je trouvais intéressant. Euh, Marie Leclerc euh, disait qu'elle avait lu dans Le Devoir, dans le fond, elle voyait à la Une du journal deux cas de suicide. Il y en avait un qui était le, le suicide d'un jeune homme québécois puis l'autre un Tunisien euh, Mohamed Bouazizi qui avait comme déclenché par son immolation le printemps arabe. Puis dans le fond on, on avait complètement une lecture médiatique différente des deux événements. Il y en a un qu'on disait, ah ben dans le fond il s'est suicidé parce qu'il n'avait pas accès aux soins de santé puis l'autre on disait il s'est suicidé pour des raisons socio-économiques. Donc finalement on voyait que dans un cas c'est comme si on reconnaissait la, la maladie comme étant seulement biologique ou en tout cas on, on reconnaissait pas les causes sociales puis dans l'autre ben on avait cette lecture là dans le fond mais
1: mmh.
3: est-ce qu'il serait pas souhaitable de réfléchir euh d'une manière plus globale, euh, c'est ça, sur la maladie.
1: En ce moment, avec le confinement, on voit bien comment un environnement peut euh, créer des enjeux de, de santé mentale, non seulement personnel, mais collectif aussi. Donc, c'est de, de développer une approche où on ne regarde pas la personne seulement en elle-même, mais dans toutes ses relations avec le, que ce soit les, les autres personnes, l'univers social, même la nature.
3: Oui, exactement. Mmh. Qui, je trouve aussi que, ben, c'est ça, dans, dans la souffrance qu'on peut vivre aussi, il euh, y, y, y a un bien qui, qui, qui est visé. Donc, il euh, y avait André Belzile, psychothérapeute, qui disait, quand il écoute des personnes, il disait, ce n'est pas la souffrance que j'entends, mais c'est ce que les personnes recherchent derrière cette souffrance. Donc, je pense que les personnes qui vivent des moments de vulnérabilité, des ruptures d'équilibre, j'aime mieux ce terme-là que ce de mm -hmm. dire maladie mentale, mais nous pointent, c'est ça, un bien qui nous manque, qui commence ce moment, ben, on, on, on souffre de ne pas avoir de relation. Euh, ben dans le fond, ça nous montre que les relations, c'est ce qu'on ce qu a besoin. On a besoin de ça pour vivre. Euh, si je suis déprimée, ben ça pointe que je suis quelqu'un qui est fait pour la joie. Donc, ça indique mmh. quelque chose aussi de notre nature.
1: Comme si la maladie n'était pas juste une perte, mais on pouvait en tirer un certain gain, je pense, entre autres... Euh... Euh, à, à des familles là, qui ont des, des enfants trisomiques, par exemple. Bon, c'est plus un handicap qu'une que, qu maladie ici, si, mais comment ils vont dire que la présence d'un enfant trisomique dans leur famille a complètement bouleversé au mieux la dynamique de la famille, les a éveillés à plus de joie, plus de simplicité, plus d'authenticité. Donc, peut-être qu'il faut aussi changer notre regard sur la maladie, ne pas l'avoir uniquement comme un ennemi.
3: Oui, exactement. Puis, euh, je pense qu'il y a des moments où on n'est de On a des, des moments de faiblesse dans notre vie, puis c'est dans des, ces moments-là qu'on peut être plus à l'écoute, euh, qu'on qu voit qu'on dépend des autres, qu'on dépend peut-être d'un autre, euh, plus de la transcendance. Puis euh, là, tu parlais des, des personnes trisomiques. J'ai déjà travaillé à l'Arche un été, puis ça m'a tellement fait grandir là, de, de travailler là. C'est comme si ça m'a amené plus dans le langage du cœur. Euh, euh, on pense que pour être en relation avec les gens, il faut, faut parler. Puis avec eux, c'est comme un peu déconcertant parce qu'on est là, on ne peut pas tant utiliser de, de mots. Mais finalement, je trouve que c'est ça, de côtoyer des personnes plus en souffrance. Ben, le, euh, dans la maladie mentale, ben, ça peut de fait nous amener à, à avoir une autre vision euh, parce que ces, ces gens-là sont plus sensibles. Puis je trouve qu'avec des personnes comme ça, on peut plus parler de la vie. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis je pense que ça permet d'avoir de, de, ce regard-là, ça permet peut-être de moins les schématiser aussi. Puis, de savoir que ça ne durera peut-être pas toute une vie. C'est ce que la psychothérapeute me disait. Le danger de l'étiquette, c'est de le porter toute sa vie, mmh. dans le fond. Mais, Comme si ça faisait partie au fond, de son, ça peut sa définition, son peuvent, essence. Ça peut évoluer au fil du temps. Puis, euh, ou sinon, les gens peuvent apprendre à vivre avec. Euh,
1: c'est ça, oui. Sarah, juste avant de se laisser, nous reste quelques secondes. Est-ce que les différentes euh, articles, enquêtes journalistiques que tu as faites sur le sujet ont finalement amené un changement dans ton propre regard sur la maladie mentale, soit sur toi-même ou sur les autres qui t'entourent?
3: Oui, ben je pense que je vois que la recherche de sens... je euh, ben, j'étais heureuse de voir c'est ça que... que du point de vue d'un psychothérapeute ou du médecin de voir que les l'approche spirituelle puis la recherche de sens euh, c'était au cœur euh, dans le fond de, de de la vision de certains experts puis aussi euh, de de voir ça ça m'aurait un petit peu aussi avec la la médecine de voir que le, le, le médecin que j'interviewais parlait d'une approche patient partenaire ou il collaborait avec des personnes qui avaient un vécu en santé mentale pour améliorer euh, la manière de voir le soin donc euh, je pense que ça m'a quand même réconcilié c'est ça avec euh, avec la médecine mais je vois aussi les limites puis j'étais heureuse de de voir que la recherche de sens ben c'est est ce qui est, ce qui est au cœur puis c'est ce qui est visé puis euh, ça. Je ne sais pas si je réponds bien, mais en tout cas...
1: Oui, ah, c'est parfait. Sarah-Christine Bourriane, tu nous partageais tes découvertes et tes réflexions en ce début de semaine pour la santé mentale. Merci, Sarah, et reste bien en santé, là.
3: Oui, oui, je vais essayer de, de garder un bon équilibre de vie.
1: À bientôt.
3: Bon, si en, en vous écoutant, ça aide. Ah, ah c'est bon, merci. Okay. Merci, bonne journée.
0: Salut, Sarah.
1: Alors, justement, continuez à nous, à nous écouter au retour du, de la musique, notre chronique virale. De retour, on n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. Valérie, une chose qu'on a beaucoup entendu parler là, dans les derniers jours dans les médias, euh, je pense entre autres à Sœur Angèle qui a fait une petite sortie, euh, elle qui, qui s'exprime toujours normalement avec beaucoup de joie, elle avait, là, elle avait un air un peu plus grave où elle disait, euh, là, les Sœurs partout au Québec sont âgées, vivent quand même plusieurs, une situation de crise et... On n'en parle peut-être pas assez. Il y a peut-être une certaine indifférence par rapport à ce que vivent les religieuses au Québec en ce moment.
0: Je crois que oui. On dirait que ce matin, lundi, les gens se sont réveillés. Ils réalisent qu'il y a plus de 8 000 partout au Québec là, à, à être très vulnérables face à la maladie. Et de fait, Sœur dans la presse, interpellait la population et les autorités sur les conditions de soins. En général, là, elles sont très bien soignées, mm -hmm. mais la pression qui pèse sur le système de santé actuellement sur elle aussi, euh, notamment euh, en ce qui concerne le salaire des employés dans ces maisons d'hébergement-là, euh, les préposés, les infirmières, tout le personnel n'a pas pu profiter. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché ouais, euh, à savoir pourquoi, euh, mais... J'imagine
1: je... je... que le gouvernement va donner une réponse peut-être même dans son point de presse tout de suite après euh, aujourd'hui, parce que c'est assez incompréhensible. Là. Je vois pas en quoi une sœur serait une citoyenne inférieure à n'importe quel laïque. Euh, mmh. Donc, il me semble qu'un infirmier, un proposé bénéficiaire qui, a même soin, devrait recevoir le même salaire, non?
0: Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que les préposés, les employés, les résidences ne profitent pas de la même augmentation de salaire là, que celle qui a les été primes. offerte. C'est ça, mm -hmm. les primes que celle qui a été offerte dans le réseau. Euh, donc, on imagine qu'il y aura des réponses pour ça. Moi, je ne crois pas que ça soit le signe d'une mauvaise foi ou d'une hostilité pas. à l'égard mmh. des religieuses. Toutes les personnes que je connais qui peuvent être hostiles à l'Église catholique ont une affection pour les religieuses. C'est des personnes qui pensent quand même bien en général, même dans notre histoire blessée.
1: Mais si ce n'est pas le signe d'une hostilité, est-ce que ce serait le signe quand même d'une certaine indifférence, le fait qu'on n'ait pas réalisé cette injustice-là qu'on est en train de créer?
0: Oui, moi, je pense que oui. là, J'en suis assez convaincue. On véhicule encore l'image d'une église triomphante qui est riche, qui a beaucoup de moyens. Euh, c'est clair que plusieurs communautés religieuses ont certains moyens. Il faut garder en tête, par contre, qu'elles doivent entretenir là, toutes les religieuses jusqu'à la fin de leur vie. Elles qui ont tant donné et qui, souvent, n'ont pas, pas eu d'enfants à cause de leur parcours de religieuse. Donc, elles sont complètement dépendantes là, de, de leur communauté et des soins qu'on voudra bien leur donner. Puis, on sait que c'est dispendieux de euh, mm. garder des personnes comme mais là, si
1: je comprends bien, le problème actuel, ce n'est même pas un enjeu d'argent. C'est simplement que les primes n'étant pas données euh, aux employés qui travaillent dans les communautés religieuses, il y a le risque que les employés quittent pour aller travailler plutôt en hôpitaux, en CHSLD parce qu'elles sont désavantagées de travailler dans une communauté religieuse. Donc, les religieuses on est prêts à payer, on est prêts à aider financièrement, mais s'il n'y a personne, si on, il y avait le problème de l'approvisionnement en matériel aussi, s'il n'y a pas de masque, euh, tout, tout est envoyé dans le système public et il n'y a plus rien pour nous euh, alors qu'on est des, des lieux où, où il y a beaucoup de gens à risque. »
0: Tout à fait. Puis il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité dans les centres d'hébergement pour les religieuses. Tout d'abord, il y a toute la vie en communauté. Mm -hmm. Ce que je disais dans la presse, c'est que dans un CHSLD régulier, mm -hmm. les gens reçoivent un plateau à leur chambre pour les repas. Oui. Les gens vont mener une vie un peu plus isolée. Tandis que dans les centres d'hébergement pour les religieuses, on mange ensemble, on célèbre la messe ensemble. La vie communautaire
1: euh... est très forte. Ça fait partie de l'essence même de leur mode de vie. Là.
0: Oui, oui, oui. C'est vraiment dans leur ADN. Mais c'est certain qu'ils ont essayé de mettre en place des mesures là, à différents endroits pour limiter les contacts, mais ça reste à ce jour imparfait. Puis c'est bon de rappeler que 70 des religieuses et des religieux canadiens sont au Québec, donc c'est vraiment une particularité nationale. Il euh, faut se rappeler que jusqu'à la Révolution tranquille, c'est ces personnes-là qui occupaient les fonctions d'infirmières, infirmiers, euh, instituteurs, euh, maîtresses d'école et tout ça. Euh, tous ceux qui sont fonctionnaires aujourd'hui, pour la plupart, là, ceux qui travaillent dans les dans le services santé, services sociaux et tout ça, c'était des religieuses qui accomplissaient ces fonctions. Donc, euh, elles étaient nombreuses. Là. On avait hmm. des, des armées de religieuses là, pour soutenir le Québec.
1: Est-ce que tu dirais qu'on a un petit problème d'ingratitude au Québec par rapport à, à l'héritage qu'on a reçu de l'Église, qu'on a tendance à noircir, alors que en tout cas, dans le cas des religieux, c'est clairement évident que, il me semble, le bilan est beaucoup plus positif que négatif. Non?
0: Oui, c'est ça, exactement. Il y a quelques figures de cas, euh, l'exception qui confirme la règle, mais à mon avis, euh, l'indifférence, finalement, devient le signe d'une ingratitude parce que si tu es indifférent à l'égard de tes grands-parents et que cette indifférence perdure, bien, à ce moment-là, c'est ça, c'est de l'ingratitude parce qu'on ne leur redonne pas. Et puis, moi, j'ai grandi à côté de la maison mm -hmm. généraliste des Sœurs de la Charité, et puis c'est un immense bâtiment, c'est très mystérieux en plein milieu du chant des sœurs qu'on appelait. puis Pourtant, c'était mes voisines. J'ai eu quelques contacts avec elles à travers euh, la paroisse quand j'étais à l'école primaire et qu'on avait encore des animatrices de pastoral à l'époque. Je me souviens, on était allés jouer de la flûte à bec chez les sœurs de la charité et elles avaient fait semblant de nous trouver bons. Merci, euh, mes sœurs. <rire> mais sinon... vous voyez votre
1: cœur. Il n'y avait aucun mensonge là-dedans.
0: Et voilà. donc. <rire> mais sinon, on n'avait pas de contact avec elles. Je me suis rapprochée des religieuses en me rapprochant de l'Église et je dirais même que c'est grâce à des religieuses que j'ai pu me rapprocher de l'Église. Mmh. Euh, notamment, sœur Diane Gagnon, qui est une ursuline euh, ici à Loretteville, à Québec. Donc, qui a été très importante pour mon parcours. Je la salue. Et puis, même dans la presse, euh, la presse euh, en général, là, dans Urbania, entre autres, il y avait eu un article... Oui, oui
1: j'avais eu ça avec, euh, je pense, des sœurs carmélites à Montréal. C'est bien ça?
0: Oui, oui, oui. Mmh. Et le, le gros punch de l'article, c'était qu'elles avaient parlé de sexualité comme si c'était <rire> si euh, étonnant. En tout cas, pour l'article, c'était croustillant. Mais on voit qu'elles servent encore de pivot entre la société et l'Église. Donc moi, j'espère que celles qui sont euh, encore avec nous, mais on puisse les garder le plus longtemps possible là, pour leur bien-être à elles, mais surtout pour le bien-être à nous, de façon égoïste. Moi, les religieuses que j'ai dans ma vie, je veux, je veux les garder pour longtemps puis je veux qu'on en prenne soin.
1: Hmm. Il y a peut-être tout un travail là, de purification, guérison de la, la mémoire encore à faire. Puis je pense justement, comme, comme tu dis, que ces religieuses-là euh, qui sont un peu aussi la mémoire d'une manière du Québec, pourraient nous aider à, à nous réconcilier avec notre passé, c'est-à-dire non pas nier tout ce qu'il aurait pu avoir d'obscurité, mais d'être capable de voir aussi toute la lumière qu'on a reçue.
0: Oui, puis elles sont très réalistes, hein, les religieuses. Elles ont été euh, très progressistes, si je peux employer mm -hmm. ce mot, là, dans la défense des droits des femmes, de la place de la femme dans la société, mais aussi des plus vulnérables. C'est elles qui étaient au front. On n'utilisait pas ce terme-là à cette époque-là, mais moi, j'appelle ça être au front. Quand on s'occupe des orphelins dans les crèches, on a fait une mauvaise presse aux crèches, là, mais tout ça, c'est un contexte social. Puis ce que je déplore, c'est qu'on prend souvent la religion. Puis là, je, je fais des guillemets, vous ne me voyez pas, mm -hmm. mais je suis comme la religion. Là, la, la religion, <rire> Je
1: confirme. <rire> là, en studio, elle fait des gros, gros guillemets.
0: <rire> Exactement. Là, la, la religion, là, ça n'existe ça pas en tant que telle. Puis je pense que ce n'est pas correct de, de prendre l'Église et de lui faire... Euh prendre le blâme là, pour toutes les torts de notre société. Hein? Ce qui était conservateur dans l'Église était partagé par l'ensemble des membres de la société qui, qui partageaient certaines valeurs et tout. Mmh. Donc, pour en revenir aux religieuses, souvent, elles sont très réalistes et elles sont capables de faire la part des choses là, entre les, les côtés positifs et plus négatifs. Là.
1: Et comme tu dis, le, ce serait complètement simpliste de dire que la société québécoise était progressiste et euh, l'Église, elle, aurait été conservatrice comme deux forces opposées, alors que la plupart des idées de la Révolution tranquille viennent en fait de religieux et religieuses qui étaient la plupart du temps les professeurs universitaires à l'époque, je pense au Père Lévesque, entre autres fondateur des sciences sociales à l'Université Laval. Et donc, ce serait trop... Euh, ce serait une vision sans nuance là, de vouloir opposer société civile et église sur ce point-là.
0: Tout à fait. Et même encore aujourd'hui, euh, elles sont à l'avance de bien des personnes, que ce soit dans le soin aux migrants mmh. en Europe, mais aussi à Montréal, au Québec, le soin aux personnes prostituées. Je voyais... Euh, ça, ça n'a pas rapport aux religieuses, mais c'était un prêtre là, à Rome qui avait fait un don important pour aider des personnes prostituées, transsexuelles à Rome. Mmh. Et puis là, je voyais ça circuler dans mon réseau comme si c'était... L'Église, elle est audacieuse, elle aide les personnes transsexuelles à ne pas mourir de. de la... <rire> Exactement. Ouais.
1: Dernièrement, je retombais sur le compendium de la doctrine sociale de l'Église et je me disais, mais à quel point c'est. Sociale, à quel point la justice sociale est poussée loin là-dedans, je me disais, même Québec solidaire, je trouve, est moins avancé en justice sociale que la doctrine sociale de l'Église qui, qui va dans un extrême que notre société, aujourd'hui, n'est peut-être pas encore prête à accepter.
0: Oui, il y a un radicalisme hein, d'aller à la racine du mal et d'essayer de chercher là, la source des choses pour euh, régler les problèmes en profondeur. Mmh. Puis souvent, c'est dans notre accueil de l'autre, dans l'amour du prochain, de Dieu. bon ça, c'est avec la foi qu'on dit ça, mais... Euh, je pense que ça l'inspire encore plusieurs personnes aujourd'hui.
1: Merci Valérie. Euh, on va aller en musique. et euh, Qu'est-ce qu'on qu qu écoute en musique aujourd'hui?
0: On écoute un artiste que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de Pilou, de son vrai nom, Pierre-Philippe Côté. Il va nous interpréter, euh, pas en live, mais il a interprété et nous allons <rire> entendre nos chemins.
1: Alors, on va écouter ça et au retour, on s'entretient avec Marie-Claude Lalonde, directrice de l'Aide à l'Église en détresse.
4: L'histoire commence sur un nuage Petite goutte tombée du ciel Jour gris crie la première page De là-haut la terre est si belle Elle troque sa flaque contre un ruisseau Petit lac deviendra fleuve s'il mène à Rome, forcément nos chemins se croisent. Sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. A chacun son départ à chacun sa rivière Au bout de tous les couloirs C'est toujours la même lumière Laisse la flaque What? Wow. Forcément, nos chemins se croisent. Sous les ponts, le temps s'écoule. Il nous mène à la mer et la terre. est ce qu'elle est belle vue de là-haut? Ici-bas, c'est le ciel qui nous laisse sans mots. Il mène à rang. Forcément, nos chemins se croisent. Sous les ponts, le temps Qu'est-ce qu'elle est belle vue de là-haut Ici-bas c'est le ciel Qui nous laisse sans mots.
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessa au micro dont n'est pas du monde alors que la pandémie accapare toute l'attention médiatique, de nombreux conflits et injustices criantes continuent à sévir à travers la planète. Des chrétiens sont persécutés, d'autres sont dans des situations de pauvreté extrême. Marie-Claude Lalonde, directrice de l'organisme pontifical Aide à l'Église en détresse au Canada, suit de près la situation des églises les plus vulnérables dans le monde. Et elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de deux initiatives concrètes pour leur venir en aide. Marie-Claude Lalonde, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de l'AED, connue l'aide à l'église en détresse. J'aimerais savoir d'abord, qu'est-ce qu'on qu qu appelle une église en détresse?
5: Oui, ce qu'on appelle chez nous une église en détresse, dans le fond, c'est une église soit tellement pauvre qu'elle n'arrive pas à fonctionner ou encore qui se trouve dans des pays où il y a de la discrimination et même de la persécution religieuse.
1: Il y en a qui pourraient se dire, bien, nous, ici au Québec, est-ce qu'on n'est pas une église en détresse? Nos églises sont vides. On parlait tout à l'heure qu'il y a des problèmes financiers dans les paroisses, accentués par la crise actuelle. Est-ce qu'on est, qu est une église en détresse ici au Québec?
5: Bien, je vais prendre le vieil adage, quand on se compare, on se console. C'est vrai que chez nous, il y a des difficultés, il ne faut pas le nier. Euh, il y a des situations qui sont difficiles. Je lisais aussi, là avec la COVID-19, c'est très euh, précaire pour certaines paroisses, mais quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, euh, quand je parle d'une église qui ne peut pas fonctionner, euh, c'est complètement autre chose. C'est des situations qui sont véritablement plus euh, graves. Alors que nous, on a des difficultés, mais qui ne mettent pas en péril euh, complètement euh, l'église. Alors, c'est le cas ailleurs.
1: Mmh. Est-ce que vous avez des exemples? Quels seraient les lieux où l'église est le plus en détresse à l'heure actuelle?
5: Il y a plusieurs endroits où l'Église est en détresse. Euh, on peut penser, par exemple, euh, au Venezuela. Là, c'est un cas d'immense pauvreté, de problèmes euh, sociaux, mm -hmm. qui font en sorte que l'Église a beaucoup de difficultés euh, à euh, jouer son rôle, dans le fond, d'annoncer la bonne nouvelle. Puis aussi, euh, la difficulté supplémentaire avec le gouvernement euh, qui lui rend la tâche, ma foi, euh, assez difficile. Le gouvernement Donc, ça, à tendance
1: socialiste-communiste, c'est bien ça
5: c'est Tous les gouvernements qui sont à tendance totalitaire ou communiste, euh, dans le fond, voient l'Église comme un contre-pouvoir, voient l'Église comme un ennemi pour la simple et bonne raison que l'Église fait son travail, c'est-à-dire qu'elle dénonce les injustices.
1: Donc, on peut penser qu'en Chine, j'imagine qu'il y a des situations difficiles aussi en ce moment.
5: Oui, la Chine, c'est difficile. Puis peut-être ce qui ajoute à la difficulté, c'est que c'est une, une crise qui est un peu absente des radars parce que euh, le régime communiste... Euh, dans le fond, on retient de l'information. On le sait, on en parle beaucoup. Et euh, le problème se pose avec les églises alors que régulièrement, on saisit des bâtiments, on enlève des croix. Il y a des gens qui se font arrêter. Alors, mais on en entend malheureusement très, très peu parler. Très
1: peu parler, euh, effectivement. Euh, J'imagine que l'Afrique aussi, en général, avec tous ces pays, doit être un lieu où l'église est souvent en détresse.
5: Oui, euh, beaucoup de pays d'Afrique font face à la pauvreté, mais aussi de plus en plus à la persécution, euh, parce que dans toute l'Afrique subsaharienne, il y a un islamisme militant euh, qui s'installe. Alors, euh, je veux juste souligner, je ne parle pas de tous les musulmans, on parle vraiment mmh. euh, de gens qui cherchent des conflits prétendument au nom de l'islam. Mmh.
1: Euh, Est-ce que c'est, par exemple, euh, avez-vous des, des pays précis où la situation est pire oui. en ce moment?
5: Oui, bien, je peux parler du Nigeria parce que plus ouais. ça va dans le fond de au ou Nigeria, dans le nord, le nord-est du pays, euh, régulièrement, il y a des conflits qui ne sont pas des conflits à la base, des conflits religieux. Là, on parle vraiment de conflits plus euh, territoriaux, sauf que les occupants du territoire, un groupe est musulman et l'autre groupe est chrétien et c'est en train de devenir un véritable conflit religieux où les chrétiens euh, sont ciblés par euh, des attaques euh, qui surviennent régulièrement.
1: Euh, vous qui suivez de près là, les, les, les chrétiens persécutés à travers le monde, est-ce que vous avez l'impression que les chrétiens sont aussi persécutés au Québec? Donc, certaines personnes pourraient dire, « Nous aussi, on commence à être persécutés, on est minoritaire. Euh, » Est-ce que c'est votre vision des choses
5: pas tout à fait, non, parce que euh, ce que je vois à, à l'extérieur, dans le fond, les gens sont persécutés. Il y a vraiment un grand risque à être chrétien et à se déclarer comme tel. Euh, alors qu'ici, on peut peut-être parler, moi je suis d'accord pour parler d'un inconfort, euh, pour certains cas de discrimination, mais ce n'est pas quelque chose qui est euh, généralisé. On ne risque pas euh, la mort, on ne risque pas la prison. Euh, on risque peut-être d'avoir un petit sourire narquois quand on dit à quelqu'un euh, qu'on est chrétien, qu'on est croyant. Mais dans le fond, euh, ce qui se passe ici, on n'en est vraiment pas à un degré de persécution.
1: Hum. Que votre organisme Aide à l'Église en détresse, euh, en ce moment, euh, pilote euh, deux projets spéciaux là, en lien avec la crise, la pandémie actuelle. Pouvez-vous nous en parler un peu?
5: Oui, on a deux projets. Le premier, c'est un projet pour venir en aide euh, aux prêtres et aux religieuses qui, eux, vont aider les gens qui sont atteints de la COVID ou qui ont tout perdu à cause de la COVID. Pourquoi on pense que c'est intéressant de les aider? Ben oui, on et pourrait dire pourquoi il faut vous n'aidez
1: pas directement ceux qui sont atteints.
5: Oui, c'est ça exactement. Mais pourquoi il faut le faire, c'est que dans plusieurs pays, il n'y a pas de filet social. Alors, les gens, lorsqu'un problème survient, se tournent euh, vers l'Église. Et c'est souvent le cas des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens. Donc, ils savent qu'ils vont être accueillis. Et puis, en ce moment, comme il n'y a pas de messes qui sont célébrées, les prêtres se retrouvent sans salaire. Mais là-bas, il n'y a pas de filet social, pas de prestations d'urgence. Mmh. Alors, ils sont vraiment sans le sou. Et du côté des religieuses, un problème qui survient fréquemment, c'est que les religieuses, beaucoup sont enseignantes. Alors, les enseignantes ne touchent plus de salaire puisque l'école est arrêtée pour le moment. Et c'est la même chose. On sait que ces gens-là vont se mettre aux premières lignes pour venir en aide aux gens qui souffrent de la COVID. Ils vont aider les malades, les gens de la rue, ceux qui n'ont plus rien à manger. Alors, on s'est dit, nous, on va les aider, eux, et eux pourront, à leur tour, aider les gens qui souffrent à cause de la pandémie
0: ça tombe sur le sens parce qu'on l'expérimente ici même au Québec. Quand les soignants tombent au combat, comme on dit, les personnes malades sont les premières à payer le prix de ça.
5: Oui, effectivement. Et puis, on sait très bien que dans plusieurs pays, notamment en Afrique et certains pays d'Amérique latine, les gens n'ont pas beaucoup d'espace. Alors, ce sont des gens qui vivent souvent entassés les uns sur les autres. Les religieux interviennent dans des conditions comme ça, mettant au risque aussi leur santé. Mais c'est quand même avec joie et bonheur qu'ils aident tous ceux qui en ont besoin.
1: Marie-Claude Lalonde, vous avez aussi, je crois, un autre projet en lien avec des radios catholiques. Alors moi, ça m'intéresse comme j'anime une émission de radio.
5: <rire> oui, effectivement, c'est un très, très beau projet en République démocratique du Congo. Ils avaient déjà une radio diocésaine là-bas, mais comme dans beaucoup d'endroits. Euh, la radio, c'est encore la meilleure façon de rejoindre les gens qui peuvent, avec un petit appareil euh, transistor, mm -hmm. euh, euh, entendre ce qui se passe via la radio. Internet n'est pas toujours disponible, et pas toujours fiable. Donc, la radio existe déjà, diffuse des émissions religieuses, mais ils ont besoin d'un petit coup de pouce. On a décidé de les aider pour qu'ils puissent diffuser des conseils de santé publique. Donc, pour la pandémie, c'est important. Et aussi pour qu'ils puissent euh, faire l'école via la radio. Ce qu'on voit, nous, en ligne, eh bien, eux, ça se fera à la radio catholique, à la radio diocésaine
1: Très original comme projet. Euh, si des, des auditeurs là, qui, qui nous écoutent souhaitent contribuer concrètement ou au moins avoir plus d'informations au sujet là, de votre mission et des deux projets dont vous nous avez parlé, euh, qu'est-ce qui est le mieux pour eux de faire
5: je pense que l'idéal c'est de consulter notre site web. Euh, je donne l'adresse du site web c'est acn comme Nadine près d'Union Canada.org.
1: Je vois que vous avez aussi un numéro de téléphone, je vais le donner pour les auditeurs qui sont plus téléphone qu'internet donc c'est le 1 800 585 6333, c'est bien ça c'est bien ça. Marie-Claude Lalonde, directrice de l'organisme pontifical Aide à l'Église en détresse au Canada. Merci de nous avoir éveillé aux détresses des chrétiens à travers le monde et comment on peut les aider concrètement. Merci. Restez avec nous dans un instant. On conclut l'émission avec nos petites suggestions du jour. On n'est pas du monde. Valérie, quelques suggestions pour nos auditeurs euh... Sûrement, en manque... Non, peut-être pas. Ou oui, en manque d'idées, je ne sais pas. <rire>
0: ben, honnêtement, moi-même, je commence à manquer d'idées, alors ouais, que hein? mon travail est de trouver, trouver des, des idées. idées. pour
1: les autres. <rire> euh, mais je me
0: suis forcée aujourd'hui, euh, peut-être, à, à nous entendre parler de la vie des religieuses. Ouais. Euh, vous êtes intéressé à redécouvrir euh, cette époque mouvementée de la Révolution tranquille au Québec. Donc, j'ai deux films à vous proposer. Tout d'abord, La Passion d'Augustine, qui est mmh. un film de Léa Poul. Très bonne idée. Qui, ça parle vraiment des religieuses. Ça raconte l'histoire de Mère Augustine qui dirige un couvent catholique dans lequel elle abrite des jeunes filles, puis elle, elle est passionnée de musique. Et puis, sa nièce, Alice Champagne, qui est une pianiste brillante, mais mm -hmm. turbulente, va intégrer l'école. Et c'est dans le contexte, là, où les, les religieuses doivent laisser l'habit, entre autres. Donc, on voit aussi ces tensions sociales, politiques, religieuses, là, comme trame de fond à l'histoire. Je ne sais pas où vous pouvez trouver le film, mais étant donné que les commerces ouvrent aujourd'hui, si vous appelez à votre club vidéo le plus proche, car oui, ça existe encore des clubs <rire> vidéo. Vous pourrez probablement le trouver. Et puis, sinon, sur tout.tv, on a Les mm -hmm. Rois Mongols. Ah, vra... C'est quoi? Je ne connais pas. J'ai vraiment bien aimé ce film. Ça est réalisé par Luc Picard, un comédien mm -hmm. qu'on qu connaît bien. Et euh, ça se passe dans, durant la crise d'octobre en 1970. Donc, il n'y a pas de religieuse apparente. C'est le début là, du système de santé et services sociaux tel qu'on le connaît aujourd'hui. Puis, en gros, c'est l'histoire d'enfants qui euh, vivent une situation familiale difficile et qui euh, risquent d'être placés en famille d'accueil. Donc, pour protester, pour s'opposer à ça, ils vont fuir et ils vont prendre en otage une vieille dame dans une maison, dans la campagne. Et puis là, c'est tout ce jeu-là. C'est complètement mignon, touchant, émouvant. Ça change vraiment le mal de place. Et puis, en plus, c'est accessible gratuitement sur tout.tv, le film Les Rois mongols. Mmh. Et euh, toi, Simon, tu dois avoir quand même des films québécois que tu aimerais revoir <rire> dans les prochaines semaines, parce que là, ils n'annoncent pas beau. Pour... C'est
1: vrai. Hein? Mais oui, parce que j'ai lu dans la presse c'est une entrevue que je trouvais passionnante avec Denis arcan euh, récemment, qui parlait entre autres que la, la culture n'allait pas mourir, qu'elle allait elle avait toujours retrouver des, des moyens de, de renaître, un peu comme des racines dans l'asphalte. Et, euh, et le, le journaliste disait, dans, dans, en entrée de jeu, euh, mentionnait son film L'âge des ténèbres, tu sais, ce film avec Marc Labrèche qui avait été un peu moins populaire que que le déclin de l'Empire américain ou les invasions barbares, mais quand même c'est spécial hein, parce que l'âge des ténèbres, ça se passe pendant un temps de, de sortes de crise épidémique de H1N1. Et puis là, les gens portent des masques. Et puis, bon, il va visiter sa grand-mère qui est dans un CHSLD. Puis là, il y a des gros problèmes. entre autres un des sujets du film, c'est les problèmes de la lourdeur, de la, de la bureaucratie. En tout cas, il me semble, je me dis, ça serait très actuel de réécouter euh, ce film-là. Euh, Peut-être un peu noir dans les circonstances, il oui.
0: je l'avais vu, ce film. J'avais oublié ces éléments-là de l'histoire, mais tu me donnes envie de le, de le réécouter parce que, de fait... Euh... Il y a plusieurs productions, en fait, dans les dernières années qui ont été faites ici et ailleurs, là, qui, on dirait, sont prophétiques, prophétiques par... Ouais. Ouais, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Euh, le Verbe aussi, on est prophétique avec notre dossier Apocalypse, euh, que les gens vont recevoir sûrement autour de les abonnés là, cette semaine euh, à, la, à la maison, parce que notre imprimeur nous a annoncé qu'il allait réouvrir cette semaine, avec évidemment la réouverture annoncée par le gouvernement. Donc, pour tous les abonnés du Verbe, préparez-vous <rire> à un dossier lumineux et plein d'espérance euh, sur l'Apocalypse. Mais hein. je...
0: on tient quand même à dire que le numéro était préparé bien avant la crise. Ben, est ça, je euh... dis, on est
1: prophétique nous aussi, au bon... moins un an d'avance sans aucune idée de ce qui allait arriver.
0: Oh, mais pour de vrai, parce que quand on a fait la publicité en ligne. Il y a des gens qui ont été scandalisés. Hein. Ils ont laissé entendre qu'on profitait de ouais. la misère du pauvre monde pour euh, vendre de, des magazines à scandale. L'abonnement est au monde, toujours là. gratuit,
1: première des choses.
0: Tout à <rire> fait. Et c'était prévu depuis un an qu'on travaille là-dessus. Là. Donc, mm, euh, ben, bravo. C'est euh, euh, un bel
1: adon. <rire> à mon tour d'avoir tes félicitations. <rire> Demain à l'émission, Frédéric Francard nous prépare une surprise et Ariane Beauferré nous dira comment prier avec ses enfants sans perdre la paix. <rire> Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez, oh, en tout temps, écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait du nom verbe.com radio. Je remercie mon extraordinaire co-animatrice Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Jacqueline Sanson à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.